0: luz para todos los hombres.
1: La paz de Jesús, queridos oyentes de Radio Católica Mundial y quienes nos acompañan a través de nuestras redes sociales, estamos muy felices. Nosotras somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. En esta oportunidad estamos transmitiendo desde los estudios de la Arquidiócesis de Cali este espacio radial de...
0: Conectados
1: en, familia. Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres.
2: En el día de hoy les acompaña la hermana María Antonia y la hermana María Paz esperando que este programa sea de bendición para cada uno de ustedes. Saludamos a todas las personas que fielmente se conectan con nosotros día tras día y también a aquellos que nos acompañan por primera vez en este programa. Esperamos que pueda ser de gran bendición para cada uno de ustedes.
1: Los invito a que nos recojamos y como cada día con pie derecho, iniciemos con nuestra oración. Es hora de comenzar. Hora de comenzar. Estamos conectados. Invoquemos la santa presencia de la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias por este día. Porque con tu amor, con tu mirada amorosa, sostienes nuestra existencia. Te pedimos, Papa Dios, que en este día nos mires, porque si pones tus ojos en nuestras almas, sabremos caminar por la senda que tú nos has confiado, que tú has pensado para cada uno de nosotros. Te pedimos, amado Padre Celestial, que nos ames porque es tu amor el motivo, el motor que nos impulsa a caminar cada día por esta senda que has preparado para nosotros. Te rogamos que en este día nos sonrías porque sintiendo tu sonrisa y tu contento en nuestros corazones podremos saber que vamos dando pasos hacia adelante podremos estar tranquilos de que es tu Santo Espíritu el que nos conduce. Sabremos de esta manera que no lo estamos contristando, al contrario que cada vez nos estamos configurando más con tu Hijo Jesús. Te pedimos, amado Padre Celestial, que si por nuestros muchos pecados o por nuestras debilidades hemos fallado y nos hemos causado heridas que nos sanes porque es tu amor un ungüento que cicatriza las heridas más profundas de nuestro corazón y esto nos ayuda a superar nuestros vicios nuestras debilidades nuestra propia humanidad te pedimos amado padre en cielo que nos guíes porque si tú lo haces sabremos caminar confiados, tomados de tu mano. Así podrás también utilizarnos para hacer de nosotros instrumentos de caridad, de esperanza y de luz para cuanto nos rodean. Y si es tu santísima voluntad y por tu amor y tu misericordia te pedimos que nos corrijas, porque de esta manera podremos regresar al camino que tú nos estás marcando. Y todo esto te lo pedimos por intercesión de María Santísima, que es tu hija predilecta, que ella nos ayude a configurarnos con tu Hijo Jesús, a recibir la luz, la fuerza, el amor y la gracia en Santo Espíritu, y que de esta manera podamos con ella complacerte. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
2: Para que seamos dignos de alcanzar las divinas promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tu batería está cargando.
0: No te desconectes.
2: Bueno, queridos hermanos, seguimos adentrándonos en esta hermosa temporada llamada Habla, Señor, que tu siervo escucha. Hemos venido eh, hace unas semanas meditando, la hermosa oración que Jesús nos dejó el Padre Nuestro. Quiero recordarles que este Padre Nuestro contiene las tres primeras peticiones que son de orden teológico y las cuatro siguientes que son las de orden humano o material que son las que estamos meditando en este momento.
1: Y al respecto comenta San Agustín en el comienzo de uno de sus sermones, específicamente aquellos que están eh, enfocados hacia el Padre Nuestro, una frase hermosísima porque ahí vemos el orden y la grandeza de esta oración. Él nos cuenta, los pasos lógicos para vuestra instrucción son estos. Primero tenéis que aprender lo que habéis de creer y luego habéis de pedir.
2: Impresionante porque en esta sencilla frase San Agustín nos explica que el orden lógico primero es creer. Uh -huh. En aquella a quien de, a quien en aquel a quien debemos de pedir no por ello iniciamos eh, este tema meditando sobre la grandeza de lo que es eh, el padre nuestro y sobre lo que es no dejarnos caer en tentación
1: así es hablábamos también de estas tres peticiones teológicas que las voy a recordar brevemente que son santificar su nombre. Venga a nosotros tu reino y que se obre su voluntad en la tierra como en el cielo. Todo esto, hermanos, contiene la certeza de nuestra fe porque estas peticiones nos ayudan a aceptar primero la grandeza de Dios, su poder y el querer de Dios para cada uno de nosotros. Por eso el tema que vamos a meditar en el día de hoy se llama
2: la trampa del enemigo, la tentación. Y yo creo que hermanos que este tema nos compete a todos porque absolutamente todos experimentamos en nuestra carne que es la tentación.
1: Así es, así que sin más preámbulo vamos a ir meditando para comenzar una frase de espiritualidad que ilumine este hermoso tema.
0: Conéctate con este pensamiento
1: Hay que luchar por superar las tentaciones Pues el que nos hace perder en cielo es el diablo
2: bueno, hermana, qué frase tan contundente, porque realmente entendemos que la tentación es una lucha, una lucha diaria, constante, una lucha que no nos abandona. Hoy puede ser una tentación, mañana viene de otra forma, pero siempre el, el enemigo está ahí trabajando constantemente para hacernos caer. Y precisamente esas caídas son las que nos arrebatan la gracia de poder llegar un día al cielo, pero también hay que ver como el lado positivo por decirlo así, cuando nosotros luchamos por no caer en esa tentación, pues el Señor nos va, esa lucha va a purificar nuestra alma, así como nos dice la palabra que el oro tiene que ser purificado en el crisol, pues ese, ese crisol, esa lucha diaria en resistir la tentación, pues va alcanzando para nosotros méritos para algún día poder gozar de la presencia del
1: Señor. Qué gran comienzo, hermana María Paz, porque realmente muchas veces nos enfocamos en solo lo negativo de la, uh -huh. de la tentación. Pero dice por ahí un dicho muy popular que hasta el diablo trabaja para Dios. Y es que muchas veces cuando nos mantenemos firmes en esa lucha y empezamos a conseguir victoria tras victoria, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo contra la tentación, vemos aspectos muy positivos. En primer lugar, esto nos ayuda al crecimiento espiritual, nos ayuda a madurar la fe, nos ayuda a crecer en virtudes. Mejor dicho, o sea, luchar trae todas las ventajas que nos podamos mm -hmm. imaginar. Por eso, cuando nos vamos superando, nos hacemos más como Cristo, nos hacemos más fuertes, porque incluso nuestro Señor también Pasó por las tentaciones, pero él tenía claro quién era, quién lo había enviado y tenía clara su misión. Nosotros también estamos invitados, hermanos, a que en esta lucha tengamos claros, tengamos claridad en quién estamos confiando, a quién le estamos creyendo, por qué estamos luchando y hacia dónde vamos, porque esto nos va a ayudar definitivamente a crecer
2: y precisamente esa mirada positiva nos la enseña el catecismo en el numeral 2847 que nos recuerda una frase de orígenes que fue un escritor católico de los primeros siglos uh -huh. de la iglesia nos dice el catecismo en algo la tentación es buena todos menos Dios ignoran lo que nuestra alma ha recibido de Dios incluso nosotros pero la tentación lo manifiesta para enseñarnos a conocernos y así descubrirnos nuestra miseria y obligarnos a dar gracias por los bienes que la tentación nos ha manifestado.
1: Definitivamente uno de los bienes más grandes de la tentación es que después de ella salimos más fuertes y para tener esa fortaleza bien arraigada es preciso que junto con nuestro Señor Jesucristo ...vayamos escalando victoria tras victoria... ...y esto es como una cebollita... ...usted cree que usted ya pasó una... ...cuando abre y frum, ...viene otra y viene otra y viene otra... ...pero es que el Señor en su pedagogía divina... ...nos permite las luchas... ...y, y en esto eh, lo que hablábamos al principio... ...que hasta el, el enemigo trabaja muchas veces para Dios... ...porque vamos a ir viendo la tentación... ...no es que venga de Dios... Pero Él en su libertad permite que nosotros podamos pasar por esas luchas porque sabe y conoce que es la manera en la que nosotros vamos a ir madurando en nuestro camino de santidad. Hermanos, es preciso que para que tengamos éxito en esta lucha y superemos lo bueno, lo, lo malo, perdón, logremos que lo malo nos incline siempre a trabajar por las virtudes, a vencer nuestros vicios. Si sabes que estás en la lucha, fortalece la oración, fortalece. Y ya vamos a ir viendo todas esas herramientas que el Señor nos va dando para que vayamos caminando, luchando y saliendo victoriosos con Él. Y
2: realmente en esta frase de Orígenes podemos entender que en la tentación realmente podemos llegar a conocernos completamente. Exacto. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que eh, somos fuertes, que realmente somos con nosotros, pero la tentación pone al descubierto cuáles son nuestras debilidades. Porque el enemigo siempre te va a tentar por aquello a lo cual estás débil. Por eso la hermana Antonia nos comentaba anteriormente que tú no puedes decir que hoy ya venciste la tentación, y resulta que no lo puedes dar como algo que ya superaste, porque puede que hoy caíste o, o hoy superaste esa tentación, pero en 10 años puede llegar la misma tentación y puedes eh, caer en, en esa misma tentación. Entonces no es algo que se supere, sino es algo que se trabaja día a día, sabiendo que y teniendo presente que eh, es por las fuerzas de Dios y no por nuestras propias fuerzas, porque a veces pensamos que tenemos que que lo, yo lo puedo hacer, yo lo puedo vencer, y, y no es así, porque lo, lo bueno es una gracia de Dios que viene del cielo y que hay que pedirla día a día. También quiero compartirles que el catecismo, el catecismo nos enseña que esta petición de no nos dejes caer en la tentación, está... Vinculada a la anterior petición que es perdona nuestras ofensas Porque en esta petición eh, reconocemos nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras flaquezas Entonces en el numeral 2846 nos dice que esta petición llega a la raíz del anterior Porque nuestros pecados son los frutos del consentimiento de la tentación Es
1: decir si pecamos es porque consentimos la tentación. Exacto. Y usted ha dado, hermana María Paz, has dado el punto clave. Hay que diferenciar en que siempre vamos a sentir tentaciones. Siempre. Eso va a estar cada día. Yo creo que todos los santos las han vivido. Nosotras como religiosas las vivimos, los sacerdotes las vivimos. O sea, esto es algo... Del hermanita, de
2: hermanitas, ustedes tienen tentaciones, claro, todos, obviamente, todos. o
1: sea, todos somos, eh, todos estamos en la fila. Eso, uh -huh. De eso pueden estar completamente seguros. Pero ¿cuál es la diferencia? El paso para caer en el pecado es el consentimiento de esa tentación. Y vamos a dar unos ejemplos así, un poco breves pero esperamos que sean lo suficientemente claros para que aprendamos a distinguir realmente qué es consentir y qué es simplemente sentir la tentación. Primero les voy a explicar qué es consentir y qué es sentir para que lo tengamos presente
2: y ya en los ejemplos lo vamos a entender aún oh, mejor. Bueno, hermanos, efectivamente todos tenemos tentaciones y, y todos hemos podido experimentar lo que es sentir una tentación. El mismo Jesús eh, se volvió hombre y experimentó en carne propia lo que era una uh -huh. tentación. Pero él no consintió la tentación. Entonces, sentir la tentación es notar esa sugestión de lo que está prohibido. Es decir, te llega como, como esa eso que te quiere robar la paz, es un impulso inmediato y que te puede llegar hasta perturbar porque tú tienes, eh, por tu conciencia sabes que eso está mal, pero lo estás sintiendo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que eh, consentir es hacer libremente lo que está pues, prohibido. Es decir, viene la tentación, la sientes y tú te quedas deleitándote en esa tentación y ahí ya estás consintiendo la tentación. Es decir, consentir es dejarse llevar y poseer, ponerse a charlar con la tentación hasta que el pecado nos envuelve y directamente caemos. Ahora sí vamos con los ejemplos para que lo entendamos mejor. Vamos a hablar de un mal pensamiento. Nos llega la tentación de un mal pensamiento. Muchas eh, Quiero dar este ejemplo porque muchas personas, particularmente con este pecado, a veces se dejan llenar de escrúpulos y piensan que han fallado al Señor porque han sentido la tentación y no es así. Entonces, por ejemplo, con, con el mal pensamiento eh, llega esta idea que te perturba y realmente tú no quieres tenerla, de pronto te pones a pensar en otra cosa y no te detienes en, en poder sentirla porque sabes que eso no agrada a Dios. Entonces simplemente la vades y esta idea te puede durar eh, unas horas, unos días, incluso hasta meses, porque Dios a veces permite, no la manda, sino que permite que la tengamos para podernos purificar. Uh -huh. Y pero no la conscientes. pero en el momento en que te llega esa tentación del mal pensamiento y tú te deleitas en ese mal pensamiento y disfrutas ese mal pensamiento, es en el momento donde estás consintiendo la tentación y estás cayendo en pecado.
1: Yo les voy a dar un, otro ejemplo, a mí me sirve más con la comida, ¿sí? <ríe> Hay quienes lo entienden más así. Por ejemplo, fui al médico, el médico me dijo, usted es diabético, y resulta que me dice, prohibido comer dulce porque le puede dar un coma diabético. Salí del médico, me acaban de decir eso, y resulta que pasé por una pastelería. Y vi en la vitrina una torta de chocolate, así suculenta. Así que me dice, cómeme. <ríe> Tengo dos opciones. Seguir derecho y decir, no, el médico me acaba de decir que no puedo comer dulce porque eso me puede matar, quedarme, tengo tres, perdón, seguir derecho, ¿sí? La segunda es quedarme, ay, qué rica la torta, qué rico sabría tener la torta, vea esa crema cómo le caía por los lados, y ya el que caíste, pero fuertemente es que no resististe y entraste, a comprar la torta. Ese es otro ejemplo que nos puede ayudar a distinguir qué es consentir, qué es sentir y qué es luchar con la tentación. Si se dieron cuenta, al pasar derecho sentimos la tentación, pero no conversamos con ella. Al quedarnos todavía en el deseo, eso nos puede llevar al pecado, porque ahí estamos conversando con la tentación. Y definitivamente el límite del consentimiento es que realmente sabiendo que estaba mal, sabiendo que era un mal deseo, ahí me quedé y hice el acto como tal. Es tan grave a veces el deseo como cometer el pecado en sí. Entonces, ojo con eso hermanos, pero vamos a ver en el segundo bloque que la misericordia de Dios es tan grande y tan infinita que nos envía grandes auxilios para que podamos luchar contra la tentación y aquí es muy importante que tengamos también la conciencia de que nuestra carne por el pecado original quedó gravemente herida, que nuestra voluntad quedó debilitada, que nuestra mente quedó nublada y que nuestro corazón quedó egoísta pero no es para que nos quedemos ahí, precisamente cuando vienen estas luchas, cuando viene Todas estas situaciones es para que nos, nuestra voluntad se vaya fortaleciendo, nuestro corazón se vuelva más generoso y podamos salir de las tinieblas que nublan nuestra mente y porque la verdad que sale a la luz y que es nuestro Señor Jesucristo es realmente lo que debe triunfar en nuestras vidas, en nuestros corazones y lo que nos debe llevar a vivir una verdadera vida de cristianos.
2: Por eso podemos entender que la vida en la tierra es una lucha, una lucha uh -huh. en donde pues es, la experimentamos de frente con las tentaciones que se nos presentan, pero ahí mismo también eh, por los méritos de Cristo podemos salir victoriosos porque Él es nuestra fortaleza. Por eso San Pablo llegó a decir, soy, de, soy débil, pero en mi debilidad también soy fuerte, ¿no? porque no soy yo, sino es Cristo quien vive, vive en mí? mí. Bueno, los inventamos en este momento una pausa musical diciendo todos padres
1: que todos seamos una sola familia para gloria, gloria tuya. tuya.
0: Conectados.
2: Seguimos conectados, acabamos de escuchar la canción Siervo de María y en el día de hoy estamos meditando el tema La Trampa del Enemigo, La Tentación. Queridos hermanos, hemos hablado hasta el momento que una cosa es sentir tentación y otra cosa es consentir la tentación. Es importante que lo tengamos muy presente porque cuando iniciamos eh, este camino en la vida espiritual, muchas veces nos podemos dejar de llenar por escrúpulos y el enemigo también se vale de eso para perturbarnos, para hacernos ro eh, robar la paz. Recordaba que el Padre Antonio, nuestro fundador, nos decía que la tentación, cuando viene la tentación, es como cuando jugamos ping-pong. Es decir, o sea, viene esa pelotica de ping-pong hacia ti y tú lo que tienes que hacer es de una vez mandarle el raquetazo para que se vaya. Entonces no te quedes mirando la pelotica, no te quedes contemplándola porque en la medida que la contemplas, más fuerza va a coger en ti.
1: Una de las grandes ventajas que tiene luchar en esto de la tentación es que nos conocemos a nosotros mismos profundamente, como hablábamos en el anterior bloque. Nos conocemos tan profundamente que empezamos a ver nuestros vicios con más claridad, nuestras debilidades, pero también empezamos a conocer qué virtudes debemos trabajar, cómo podemos contrarrestar esas debilidades que tenemos, qué es la invitación al fin y al cabo que nos hace nuestro Señor, de luchar con él, ¿sí? Realmente. En, esto, perdón. En, en esto, perdón, hermana, en esto aclarar otro punto que ya habíamos comentado y es que la tentación viene directamente del tentador. Dios no la manda, pero Dios necesita de tu libertad para que puedas luchar. Dios que no te, que no te ha salvado sin ti, no puede hacer nada sin tu libertad. Si tú no le abres el corazón para que Él en ti pueda ayudarte a luchar contra la tentación, no vas a poder crecer mucho más en el camino espiritual. Si estás cerrado a la gracia, si estás abriendo totalmente ese paraguas y te vuelves, como hablábamos ayer, te vuelves como impermeable a la gracia de Dios, entonces... Es importante esto, hermanos, tener la apertura para conocernos que a veces puede llegar a ser doloroso, pero es profundamente necesario porque en la medida que lo hacemos vamos a poder abrirle el corazón más a Dios para configurarnos con su Hijo Jesús.
2: Y esta es la respuesta a la pregunta que muchos de pronto se podrán hacer, ¿por qué el Señor no nos quita la tentación? Si sí, es todopoderoso, o sea, uh -huh. es necesario que nosotros la experimentemos, aunque Dios no la manda, como lo hemos hablado, la experimentemos porque a través de ella, eh, purificamos nuestra vida eh, fortalecemos aquellos vicios que tenemos, conocemos profundamente cuáles son nuestras debilidades y sobre todo experimentamos que no es por nuestras fuerzas sino que todo proviene del de Señor porque Dios simplemente sabe que la tentación eh, pues existe pero también nos da esa libertad de decisión, la libertad de elegir eh, la libertad de poder eh, decirle no a la tentación porque Dios no nos tiene como, como robots aquí en la Tierra sino tenemos la, la decisión de escoger entre lo que es bueno y lo que es malo.
1: Nos enseña el Catecismo en el numeral 2848 que no entrar en la tentación implica siempre una decisión del corazón porque donde está tu tesoro está tu corazón y allí nadie puede servir a Dios señores al mismo tiempo. O sirves a uno o sirves a otro. Es decir, nosotros escogemos si la tentación nos destruye o si la tentación nos ayuda a construir la mejor versión de cada uno de nosotros.
2: Por eso es importante que seamos conscientes que Dios no nos va a quitar esa libertad de decidir, ya que es un don precioso que nos capacita para poder amar. También asimismo, Dios no eliminará la tentación, porque tendría que eliminar al tentador. Y Dios, hermanos, es inmutable, es decir, que no cambia de parecer. Si da vida, pues sostiene la vida. Si nos da la libertad, pues nos sostiene la libertad. Y si nos da dones, sostiene esos dones. Por eso tengamos lo presente que Dios nunca va a echarse para atrás ni nunca va a cambiar de decisión.
1: Aquí me hacía recordar, hermana, ese pasaje de, de una de las cartas de San Pablo, en el que le pide al Señor tres veces que le quite el aguijón del enemigo. Y el Señor, ¿qué le responde? Mi gracia te basta, porque solo en tu debilidad se manifiesta mi poder. Y es que, como decías, hermana, el Señor no va a quitar la tentación porque él necesita que hagamos precisamente el ejercicio de la libertad, de decidir ir hacia adelante, decidir luchar en ella. Y es que así como respeta la libertad del hombre, también respeta en este sentido la libertad de Satanás. Como decía esa hermana, él nunca se va a contradecir, siempre va a, a permanecer firme en lo que ha decidido y él no puede eliminar a ninguna criatura, aunque haya sido un ángel que libremente decidió decir, no serviré.
2: Realmente, por eso es que Dios creador y Dios es el que sostiene la vida. Y como usted lo decía, Dios jamás eliminará a alguien, ¿no? Uh -huh. ni, a, ni algún alma, por eso no va a desaparecer la tentación. Esto implica, hermanos, que si desaparece la tentación, tiene que eliminar al tentador, y recordemos que eh, este tentador fue uno de los ángeles, el primero de sus ángeles, eh, que decidió alejarse del Señor y convertirse en enemigo de Él, ¿no? Uh -huh. Y enemigo de nosotros, porque Dios también quiere eh, robar nuestras almas. ¿Para qué? Para poder eh, destruir ese amor que Dios ha sembrado en nuestros corazones y para poder... Es como un grito de odio que, que, él, que él quiere dar y extender para hacerle daño a Dios.
1: En el numeral 2849, el Catecismo nos enseña dos claves importantísimas para vencer en la tentación. La primera de ellas es la oración, porque dice, por medio de su oración, Jesús es vencedor del tentador. Entonces, se trata de vencer, queridos hermanos, la tentación arraigándonos en la oración por débil que sintamos que es la oración, esta siempre nos va a ayudar a vencer. Y esta petición es la que se une a la oración de Cristo en su agonía en el huerto de Getsemaní, porque realmente ahí es el punto máximo en el que el Señor sentía el peso de nuestros pecados, pero Él, con su ejemplo, aunque no sintiera más fuerzas, aunque sintiera que ya... No iba a poder Venció al tentador Porque nos amaba Porque sabía que estaba haciendo la voluntad del Padre Porque sabía hacia dónde se dirigía Porque sabía a quién le estaba hablando A quién se estaba sometiendo Entonces, hermanos La oración es una de las claves para vencer en la tentación
2: Bueno, yo usted habló de la primera clave Voy a hablar de la segunda clave Que también nos la presenta la Biblia, y también nos dice el Catecismo, que la la otra clave es la vigilancia. Okay. Algunas personas cuentan en, en sus casas, en sus edificios, con, con un trabajador muy especial, que es el vigilante, que es el que está atento a las 24 horas, de que no suceda ningún percance, de que no venga algún enemigo a hurtar nuestros bienes y su presencia pues ya aleja de por sí a estos amigos de lo ajeno, ¿no? También están pendientes de defendernos ante un, algún ataque y pues piden refuerzos cuando es necesario si es que se presenta algún, alguna novedad. Por eso, hermanos, tenemos que estar vigilantes y el mismo se, nuestro mismo Señor nos lo enseña en su palabra cuando nos dice vigilad. Y orad para no caer en tentación y yo ¿Cómo, perdón, ¿Cómo podemos estar vigilantes? ¿Cómo podemos estar como atentos? Es decir, no confiarnos Si una persona se confía mucho Pues se duerme Y cuando abre los ojos Pues ya, ya de pronto viene el enemigo uh -huh. por ahí Y infiltra pues para poder robar nuestras pertenencias Es decir Poder estar atentos de ese conocimiento personal, como lo hemos hablado anteriormente, sabiendo y reconociendo eh, cuáles son nuestras debilidades. Por ejemplo, un alcohólico que sabe que su debilidad es el alcohol, pues no va a ir a, a, a un bar, bar eh, de pronto a tomarse un vasito de agua. Uh -huh. ¿Por qué? Porque está muy expuesto y muy seguramente, como sus fuerzas eh, están debilitadas hacia esa tentación, muy seguramente va a caer en esa tentación. Entonces es como reconocer nuestras flaquezas y saber en dónde podemos exponernos más a caer en esa tentación.
1: De eso... Eh... Quiero retomar la, es el pasaje del Evangelio, que es precisamente el Evangelio según San Mateo. Velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu es pronto, pero la carne es débil, hermanos. Ya lo hemos hablado en otros espacios de la importancia de cuidar nuestros sentidos, la importancia de cuidar tanto lo que escuchamos como lo que vemos, lo que sentimos. Si sabemos que algo ya nos ha sucedido antes que hemos caído en eso que es una debilidad que tenemos reconocida no hablamos con la tentación simplemente estemos vigilantes eh, como nos invita nuestra hermana a cuidar cuidar con mucha con mucho esmero nuestros sentidos porque la tentación es algo tan sutil y hablábamos ayer que también se puede presentar como algo que es bueno y vamos a ver, vamos a ir ahondando también en cómo ataca el enemigo. Y es tan sutil que empieza como una gotita en una piedra y esa gotita va abriendo, va abriendo, va abriendo. Y si nosotros no empezamos a sanar esa grieta que se va haciendo, tarde que temprano la piedra se va a romper. Entonces, mucho cuidado en estar muy vigilantes, hermanos, porque Jesús no lo pide expresamente, se lo enseñó a sus discípulos y a través de ellos nos lo está pidiendo hoy a nosotros porque también dice San Pablo en una de sus cartas que el enemigo está las hecho como león rugiente, mirando en qué momento va a devorar a su presa. Entonces también, uno, vigilar los sentidos, dos, si ya tienes detectado una debilidad, yo te aconsejo que lo escribas, que escribas eh, en un cuaderno, tengo estas debilidades, investigues un poco en esas debilidades, qué virtudes son las que contrarrestan esa debilidad, eso te va a ir ayudando a tener más herramientas para trabajar en las virtudes, trabajar también en nuestros dones, de qué manera estoy enfocando mis dones, si por ejemplo tengo el don para la música, pero me la paso eh, cantando, canciones que no son agradables a Dios que van en contra de mis principios morales porque ahora se ve muy a menudo incluso uno inconscientemente va en el bus y escucha una de esas canciones que dicen por ejemplo salsa romántica una ranchera y uno se pone a escuchar lo que dicen y uno como un lorito va repitiendo hermanos eso puede ser una tentación es muy sutil y uno no se da cuenta lo otro también, ir enfocando nuestro apostolado, ir enfocando nuestras fuerzas, nuestros empeños en trabajar por el reino de los cielos, todo eso nos va a ir ayudando a tener herramientas para salir adelante.
2: También quisiera decir por qué a veces la tentación cobra fuerza en nosotros, uh -huh. a veces de pronto empieza con algo pequeño pero va aumentando, aumentando y llega hasta el punto en que ya te va debilitando y no tienes como la fuerza para poderla resistir y es porque en la medida que consentimos el pecado la tentación se va haciendo más fuerte, es como por decir algo, tú tienes una puerta entreabierta y por ahí de pronto puede pasar un mosquito, pero en la medida que tú vas pecando, la puerta se va abriendo más, más y más y va a coger más fuerza en ti la tentación. Entonces es, es importante que, pues, como lo decía la hermana Antonia, reconozcamos pues esa debilidad y eh, asumamos, eh, hagamos planes concretos para poderla trabajar y para de pronto cerrar del todo esa puerta por donde se está entrando la tentación a mi vida. Otra cosa, como lo decía la hermana Antonia, eh, hay tentaciones que nunca se van a ir, hermanos, y esto es necesario que lo conozcamos. El mismo San Pablo, como eh, lo experimentó, decía que tenía en su carne un aguijón, un aguijón, ¿no? Entonces, hasta los últimos segundos de tu muerte puedes estar experimentando esa tentación. Otras se irán, sí, ese es un consuelo, pero otras seguirán y nos acompañarán hasta el último instante de nuestra vida. Nos queda es acogernos a la misericordia de Dios, nos queda levantarnos si hemos caído y pedirle la gracia al Señor Y nos queda, como lo decíamos, orar y vigilar para no poder, para no caer en tentación
1: En esto también, queridos hermanos, una herramienta importantísima, yo creo que aquí los, resaltémoslo con rojo y negrita Los sacramentos, especialmente el sacramento de la confesión o de la penitencia porque al reconocer que estamos siendo tentados, que muy probablemente algunas veces no vamos a poder vencerla, vamos a caer, acogernos como nos enseña nuestra hermana a la misericordia de Dios. Acudir con humildad al sacramento de la reconciliación, humillarnos delante de nuestro Señor y pedirle su auxilio como se lo pedimos en cada Padre Nuestro pedirles auxilio para no seguir cayendo en la tentación, hacer ese firme propósito de enmienda con esa firme contracción en el corazón y decir, Señor, esto me cuesta, caigo constantemente, pero por tu misericordia ayúdame a salir adelante. Hermanos, el Señor es un papá tan grande, tan poderoso y tan bondadoso que no va a querer que sus hijos sufran más de lo que sus fuerzas le permiten entonces la humildad es una clave también en esto reconocer que somos débiles y que él en definitivamente, en definitiva es el que tiene el poder y yo quisiera compartirles
2: una cita bíblica que de pronto nos puede dar esperanza, porque a veces podemos experimentar o sentir que la tentación es superior a nuestras fuerzas, es decir, o sea, yo no puedo con eso, o sea, no soy capaz. Pero el Señor en la primera de Corintios 10.13 nos dice No habéis sufrido tentación superior a las fuerzas, a la medida humana antes bien con la tentación os dará modo de poder resistir con éxito. Es decir, hermanos, o sea, Dios es fiel. O sea, como lo veníamos hablando, Dios no cambia de parecer y no va a permitir que seamos tentados eh, con algo que no seamos capaces. O sea, si experimentas la tentación, tienes que confiar en que Dios te dará la gracia de poder superar esa tentación. Pero también tener presente que con humildad, tenemos que pedir esa gracia al Señor porque no es con la fuerza humana que se logra superar, sino es esa gracia que viene por medio del Espíritu Santo en donde somos fortalecidos para poder decir en nombre del Señor que no a esa tentación.
1: Para ir dándole unas pinceladas finales a esto queremos eh, recordarles que tentar significa inducir al mal, por eso nunca va a provenir de Dios, sino que va a provenir del tentador, del maligno, porque Dios nunca nos va a inducir a que hagamos algo malo, al contrario, Él en lo que nos está ayudando es a algo muy bueno, que es a crecer, entonces respeta nuestra libertad para que empecemos a crecer en el camino de santidad.
2: Y cuando nos referimos a esta petición de no nos dejes caer en tentación, entonces estamos diciéndole al Señor no que nos quite la tentación, sino nos est estamos pidiéndole al Señor la fortaleza para poder superar esa tentación. Por eso esta petición nos debe llenar pues, de esperanza sabiendo que como buen padre, eh, el Señor está a nuestro lado y nos está fortaleciéndonos para poder luchar contra eso que se nos está presentando.
1: Ojo con las red flag Es decir, esas tentaciones Esas tentaciones que parecen que son inofensivas ¿sí? Que pueden venir como sentimientos muy buenos Pero que si son sentimientos que te están quitando la paz Ojo con eso, eso puede ser una tentación en la que estés cayendo Recordad ahorita casos que son muy comunes de personas que eh, recibieron la gracia, una conversión muy profunda y quieren ahora todo el tiempo estar en la parroquia, pero resulta que son casadas, son madres o padres de familia y están descuidando de pronto su familia, su relación conyugal, sus, sus deberes de estado por estar en la parroquia, por estar ayudando en la iglesia. Eso puede parecer algo muy bueno y es positivo que ayudes en la parroquia, es bueno que estés pendiente de las necesidades de tu párroco, pero lo principal es que acudas a tus deberes de Estado cuando algo muy bueno ya te está desviando de tu misión, ojo con eso porque eso puede ser una grave tentación. También es
2: importante reconocer que cuando las tentaciones se hacen más fuertes, es posible que podamos llegar a experimentar Como esa fatiga, ¿no? Como esa, de pronto y, y con esto viene de pronto un desánimo En donde de pronto las personas Deciden dejar de luchar Porque sienten que, que ya no pueden más O sea, que sus fuerzas se han agotado Y por eso, eh pues de pronto se dejan llevar por la corriente Es decir, si experimentan que mientras luchan Están nadando contra la corriente Pero llega el momento en que se cansan Y la corriente los arrastra Y se dan cuenta que lo poquito que habían avanzado Pues lo re llegaron a retroceder en, en solo unos segundos Y esto realmente es triste Porque, porque realmente pues nos hace comprender Que, que a veces nos... Nos podemos llenar de, de sentimientos como no soy capaz o, o me puedo ver derrotado, pero esta es la mayor tentación del enemigo y es donde tenemos que llegar a reconocer que desde que estemos vivos hay esperanza, hermanos. Si de pronto eh, retrocediste lo que habías avanzado, no te preocupes, tienes el hoy para volver a empezar, para levantarte y para, Los y para tomar la mano de Jesús y colocarnos en este camino.
1: Así es, queridos hermanos, en esto importante tener presente que Dios es el que dirige la barca de la fe y que así sea que tú te sientas sin fuerza luchando contra corriente, lo más importante es que tienes que echarle mano a esa barca como sea, uh -huh. echarle mano a esa barca y lucha, pero no con tus fuerzas, con las fuerzas de Dios, que siempre van a ser mucho más grandes y mucho más infinitas, y mucho más poderosas que las fuerzas del mal. Entonces, ánimo, en esto estamos todos, en esto no está solo. Importante la oración de los unos por los otros, porque realmente es así como vamos sosteniendo este, este, este fuerte, ¿no? Así es como luchan los soldados todos juntos. Entonces, vamos, eh, si quieren, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a ir a nuestro viviendo el hoy pero antes digamos padre que todos, sea, te, que todos, todos te, conozcan te conozcan y te amen
0: conéctate con nuestra iglesia
1: con, con la, la realidad del mundo, mundo.
0: con nuestros, hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados
2: conéctate con verdadera caridad fraterna, caridad fraterna. estamos en
0: viviendo el hoy, hoy. conectados, conectados.
1: Bueno, bueno,
2: queridos hermanos, para este viviendo el hoy tenemos una sorpresa muy especial, nos acompaña en este día María, Iné, María Inés Espinosa, la directora ejecutiva de ACN Colombia, uh -huh. que viene a compartirnos realmente unas cifras impresionantes y todo lo que acontece en el mundo acerca de la persecución religiosa.
3: Bienvenida María Inés. Muchas gracias por la invitación, así es. Sí. Estamos viviendo una realidad muy, muy difícil. Eh, nos hemos concentrado nosotros en la fundación En denunciar y hacer eh, Notorio eh, una violación Directa a un derecho humano fundamental Que es el de la libertad religiosa Y hemos encontrado pues unos datos terribles
1: Bueno, compártenos Un poco acerca de estos datos Porque realmente pensamos Que la, religi que la persecución religiosa Es algo que ya pasó de moda Que es algo que ya es del pasado Que se quedó en las primeras Comunidades cristianas Pero realmente es una eh, realidad actual que nos ataña a todos y, y es impresionante esto
3: que... Pues hermana, que es supremamente grave porque el 62% de la población en el mundo, casi 4.900 millones de personas están viviendo en lugares en donde hay persecución. Eso no quiere decir que todos estén perseguidos, pero que en estos lugares puede haber persecución. Estamos hablando de que 62 países en el mundo viven eh, o una discriminación o una persecución religiosa directamente estamos viendo unos brotes impresionantes en África en los últimos años que van aumentando tristemente en donde el extremismo islámico que es uno de los actores del digamos del conflicto por decirlo o que están generando esta tragedia en estos lugares pues están llegando pues a ser de las suyas en estos países sin la defensa ni de los propios gobernantes ni de nadie, entonces estamos viendo unas cosas muy graves ahí en África Estamos viendo cosas muy graves también en Pakistán con los matrimonios forzados muy para las eh, niñas que las sacan de, lo, de sus del seno de sus familias cristianas o católicas y los sacan directamente hombres musulmanes con ejércitos que prácticamente las sacan de sus casas para llevarlas a la fuerza y hacerlas musulmanas con todo lo que eso significa de pues, una violencia sexual eh, un secuestro y pues todo lo demás que esto conlleva pues para una persona entonces digamos que hay estas dos cosas como muy importantes más los gobiernos autoritarios como lo que hemos visto, visto en Nicaragua en sí. estos últimos días, que nos hace ver que realmente eh, tenemos que estar muy alertas ¿no? y, y reaccionar frente a estas personas eh, a estas autocracias como las llamamos, eh, que pueden en un momento y después de, de hacer varios intentos y varios pasos, llegar hasta este extremo de lo que estamos viviendo en Nicaragua
2: es impresionante, María Inés, lo que tú nos estás comentando y vemos que esta realidad no está tan lejana, sino que se nos está como acercando. ¿Cómo, ¿Cuáles son esas señales de alerta en las que debemos tener presentes ante, de pronto, eh,
3: posibles eh, persecuciones religiosas? Pues mira, yo creo que una alerta muy importante es cuando son los brotes de intolerancia que empezamos a ver en Occidente. No quiero hablar solamente de Colombia o Latinoamérica, sí. sino de Occidente. En donde las leyes o algunos eh, temas que empiezan a promulgarse y hacerse casi que unas verdades, porque además gubernamentalmente se están es, eh, estatizando, digámoslo así, en donde las personas, por ejemplo, las familias empiezan a no tener derecho para criar a sus propios hijos según como lo consideran, ¿cierto?, que lo saquen un poquito como del marco de la familia, eh, influenciar, por ejemplo, o cuando vemos estas manifestaciones de colectivos eh, pro-aborto o, o profeminismo que se llama actualmente, eh, que salen a marchar a las calles y terminan volviendo o vandalizando nuestros templos, ¿no? Entonces, esto ante la impunidad de uh -huh. una libertad de libertades, que se supone que estamos en un mundo en donde todo el mundo, pues la gente habla de, de tolerancia, que no hay de ningún eres. problema, de derechos, pero resulta que algunas minorías se vuelven dictatoriales prácticamente y entonces como eh, pueden hacer cosas sin que sean eh, llamada la atención, digamos, de estas cosas, ¿no?
1: Bueno, Marines, estábamos hablando en este programa de la tentación y de la importancia que es luchar contra las tentaciones y una de ellas es hacer los oídos sordos a todo esto, pero ¿cómo podemos luchar realmente contra toda esta persecución? Que está viviendo la iglesia alrededor del mundo Qué
3: bonita pregunta Si la tentación es hacernos los de los oídos sordos O hacernos los ciegos ante esta información Y no pasarla Yo creo que la oración es muy importante uh -huh. Pero promulgar también y, y, y multiplicar esta información Que seguramente los que nos están oyendo en este momento Puede ser la primera vez que oigan uh -huh. De que se violan los derechos Un derecho humano fundamental como es el de la el de la libertad religiosa entonces sí hay como un deber ¿no? eso da responsabilidad tengo que mover la información no me la puedo dejar para mí y ayudar ayudar de manera concreta ver que hay personas que sufren y que necesitan ser ayudadas entonces yo creo que es una combinación para luchar contra esa tentación de no hacer algo al respecto
1: bueno, te damos muchísimas gracias, Marines, por compartirnos esta información tan valiosa. Aprovechamos este espacio para saludar a quienes nos acompañan a través de nuestras redes sociales y a través de las redes sociales de EWTN.
2: Saludamos a Lorena, a María, a Chepis, a Nidia, a Magnolia, a Delia a Fátima, a Margarita, a Ricardo, en fin, a cada una de las personas en, en YouTube wtn a Celia y a todos los que nos escriben, a todos los que nos escuchan en este momento. Muchas gracias, María Inés, por acompañarnos. Y para cerrar nuestro programa, pues vamos a hacer una pequeña oración encomendando todo lo que hemos hablado a nuestro Señor. Amado Jesús. En este momento yo te quiero entregar a todas las personas que son perseguidas en el mundo entero a causa de la fe. Te pido, amado Padre Celestial, que les des la fortaleza necesaria para seguir fieles a tu seguimiento, Señor. Dales esa esperanza de saber que esa persecución, que esa lucha va a ser premiada en el reino de los cielos. Te pido también por todos nosotros, los que de pronto no hemos experimentado en carne propia esa persecución, que esta realidad, Señor, nos despierte y nos conmueva, porque no debemos ser indiferentes ante el dolor humano, Señor. Danos la gracia de poder abrir los ojos y de poder solidarizarnos con nuestros hermanos que sufren a causa de su fe. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
3: Como era en el, era en el principio, principio, ahora y siempre, por, por los, siglos los siglos de los siglos. Amén.
1: Muchas gracias, María Inés, y muchas gracias a todos los que nos han acompañado en este espacio. Les recordamos que somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Los hemos acompañado desde los estudios de la Arquidiócesis de Cali. Y bueno, estamos muy felices de haber compartido con ustedes también esta información que es supremamente valiosa. Quienes quieran ver el informe completo pueden ingresar a la página de ACN y ver ahí todo lo, todas las iniciativas y todo lo que se hace por ayudar a la iglesia que sufre, que es realmente algo valiosísimo y algo en lo que todos podemos aportar desde nuestra oración hasta quienes se quieran vincular directamente con esta organización, así que, bueno, recuerden la invitación, las esperamos mañana en este espacio a la misma hora por este mismo canal y no vengan solos, y vengan recordemos, siempre acompañados. Y
2: recordemos que este programa de Conectados va de lunes a viernes a esta misma hora y una forma también de poder solidarizarnos es poder compartir este material para que otros conozcan estas realidades. Dios, les Dios bendiga. los
0: bendiga. Hemos estado Conectados con Dios